0: 在这些事例中，可以清楚的看到集体幻觉的作用机制。一方面，我们看到一个在期待中观望的群体；另一方面，执勤士兵发现海上有求救信号这样一个暗示，在相互传染的过程中，这一暗示被全体官兵接受了。眼前发生的事情遭到歪曲，真相。被与他无关的联想、幻觉所取代。群体中出现这种情况，就算他们全都是博学之士，也同样会出现群体的所有特点。只要融入群体，他们个人的卓越观察力和判断力就会马上消失。著名心理学家达维先生也为我们提供了一个非常奇妙的例子。根据《心理学年鉴》的记载。达维先生曾经进行过这样一项实验，他将一群杰出的观察家召集在一起，其中包括英国著名的科学家华莱士先生。在让这些人观察了物体，并按照自己的意愿做上了标记之后，达维先生当着他们的面演示精神现象，即灵魂现行的过程，并让他们记录下来。试验的结果。令人吃惊，参与试验的杰出观察家们全部认为，他们观察到了超自然的现象。但真实的情况是，所谓的灵魂现形，只不过是达维先生的简单骗术。最神奇的部分，并非是骗术本身，而是这些经过目击者提交的虚假报告，也就是经过暗示的虚拟联想。达维先生只是动了一个小小的手脚，却起到了支配群体大脑的效果，甚至让众多的目击者看到了并不存在的事情。这项实验仍然是暗示效应的作用，就像催眠师催眠患者一样。可见，这种作用对逻辑严谨、有怀疑态度的人同样可以发挥作用。他能轻易让普通群体上当受骗，也就不足为怪了。即使目击者人数众多，他们也可能用完全错误的间接条件来否认自己的描述。但假如他们的描述被认为是正确的，那么他们所描述的现象便不能用骗术来解释。达维先生的方法是如此的简单。以至于人们惊讶于他如此胆大妄为。但是，不得不承认，他有本事让群体相信自己看到了不存在的东西。1678年，英国首相接到报告，在多塞特地区，许多人称法国军队已经登陆英国的一个岛。军官走在队列前面，军队队列整齐。英国的一位伯爵。带着一名陆军中尉向海德公园策马狂奔，所有的士兵都拿着武器严阵以待。但所谓的法国军队队列，不过是一排排的树篱笆桩；所谓的军官，也只不过是些正在草地上吃草的马。集体撒谎的例子在历史上并不鲜见，最荒唐的是中世纪欧洲的圣物崇拜。第一批前往耶路撒冷朝圣的信徒，把种类繁多的圣物带回了欧洲，引发了一场大范围的群体性谎言。在这些圣物中，最为人们称道的是真正的十字架上的木头。当时的整个欧洲，无论教堂宏大与否，皆以拥有一块这样的圣物为至尊荣耀。于是，这种碎木片。在各大教堂盛行开来，持有者皆声称其来源于真正的十字架。这种圣物数量之多，几乎可以充当建造一座教堂的木料。事实荒谬至极，却赢取了绝大多数人的信任。不仅神职人员如此，甚至民众也对他们顶礼膜拜，认为这些木头可以辟邪，而且。能够治愈顽疾。每年都有络绎不绝的人前往各大教堂去朝拜这些碎木片。只要稍具理性与诚实的个人，都会认清这件事情的荒谬。但几乎没有人对此保持丝毫诚实与警惕。并非是所有人都故意撒谎，而是当个体集结到一起之后，群体的谎言行为。就成了自然而然的事情。类似的例子多得不计其数。在我写到本章节的时候，两个小女孩在塞纳河溺水身亡之时闹得沸沸扬扬。两个女童从家里走失，不久后，人们在巴黎的塞纳河中发现了两具尸体。五六个目击者言之凿凿的宣称自己认出了这两个孩子，所有的证词如出一辙。不容法官再有任何怀疑，他签署了死亡证明。但就在为孩子举行葬礼时，一件惊人的事情发生了：两个孩子平安无事的出现在了大家面前。本来以为死了的人仍然活着。尤其令人难以置信的是，他们和溺水而亡的人确实有一些相似之处。和前面提到的几个例子一样，第一个证词本身就是充满联想和幻觉的证词，这足以对其他目击者产生影响。假如我们还原整个事件，就会发现，谎言的传播会经历如下阶段：在谎言制造阶段，联想和幻觉的主导下，第一个目击者相信自己已经辨认出实体。目击者甚至还能说出一些特征，譬如一块疤什么的，或一些让其他人产生同感的装束上的细节。当他开始传播这种暗示的时候，证词便开始对其他目击者产生影响，从而产生不可原谅的后果。关于这一后果，我们还会在后面的分析中继续讨论。感谢收听，欢迎继续关注下一集的精彩内容。